capítulo 19 y vamos a ministrar esta mañana bajo el tema sal de la cueva y levántate y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Versículo 11 Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado Conéctate con alguien que tenga cerca y dile, sal de la cueva y levántate. Pueden sentarse mis amados. El nombre Elías quiere decir Jehová es Dios. Y vamos a hacer un breve recuento de la vida de Elías para que podamos capturar el hecho de que sus experiencias en Dios estaban en sintonía con el significado de su nombre un hombre que llega a casa de una viuda cuando el hermano estaba ministrando por las ofrendas yo dije qué chévere el himno conductor del Espíritu Santo nunca falla un hombre que llega a casa de una viuda Eliseo va después verdad pero antes de eso en Primera de Reyes es Elías quien tiene una experiencia con una viuda que tenía solamente un puñado de harina y unas pequeñas porciones de aceite. Pero ya Dios antes de que Elías llegara a casa de la viuda le había hablado a ella de que sirviera y trajera bendición a la vida del profeta. Así que cuando Elías y esa viuda se encuentran, gracias, ya esa viuda sabía que ese profeta iba a llegar allí y lo que ella tenía que hacer. Así que cuando Elías llega a aquel lugar, la harina y el aceite se multiplican. Y se multiplica de tal forma que dice la Biblia, que nunca escaseó la harina y nunca escaseó el aceite Palabra de Dios es esta para la casa de mi padre Miren hace unos cuantos años atrás Tuve la vivencia por la gracia de Dios De ir a la casa de la hermana que algunos de ustedes tal vez pueden recordar Que ella fue entrevistada hasta en primer impacto que ella le salían vidrios por los ojos y tenía una Biblia que constantemente botaba aceite. 
Y en una ocasión, después de haberla conocido en nuestra iglesia, fui a su casa con mi sobrina y yo pude ver cómo constantemente esa Biblia derramaba aceite donde ella seguía llenando vasijas, que de hecho nos regaló una de esas vasijas con aceite. Yo pude ver ese milagro creativo de un aceite, de un aceite, de un aceite, de un aceite que sigue fluyendo, que sigue fluyendo, que sigue fluyendo en una llave que ya fue abierta, una llave que ya fue abierta y va a seguir, seguir destilando aceite. Cuando el aceite también es bueno hoy recordar que tipifica unción, lo que es ser separado y también tiene el propósito de alejar entes malignos. Aleluya. Y hoy lo vertimos sobre tu alma hoy, esta realidad. Una vez que la llave del aceite se ha abierto, es una fuente que nunca se va a detener. Sino todo lo contrario, que cada vez se verá más. Y yo pregunto aquí hoy en la casa, ¿cuántos quieren ver más? ¿Cuántos quieren ver más de Dios? Y eso pasó en la vida de aquella mujer cuando Elías llegó. Y resultó algo. Que mientras Elías estaba allí hospedado Porque ella lo dejó durmiendo en la casa también El hijo de la viuda muere Y dice la Biblia que era el hijo de su alma Era su hijo favorito Y ahora cuando pasa una contradicción Yo estoy siendo obediente a Dios Ya estamos viendo aquí milagros y de, y de momento ocurre la contradicción Porque típicamente mis amados hermanos Antes de una manifestación de gloria mayor Ocurre una contradicción Y de eso hay cientos de ejemplos en la Biblia Y ella en su humanidad Tuvo sus interrogantes Pero Elías se lleva al niño Para la cama donde él dormía en la casa y oró por él en tres ocasiones hasta que el niño resucita. Más adelante, habían pasado años que no llovía. Elías dio la orden y los que estaban allí comenzaron a ver cómo los cielos se ponían negros y cae el aguacero. En Monte Carmelo, donde había miles de profetas de Baal, y Elías era el único profeta de Jehová que quedaba vivo Y hacen un reto El Dios que consume el holocausto es el verdadero Dios Los profetas de Baal oraron, 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 oraron ¿Y qué pasó? Nada Pero cuando vino Elías Qué maravilloso cuando tú tienes una convicción en fe de quién es tu Dios Porque ya has tenido las experiencias Dijo no, 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 no no. Traigan tres tinajas de agua Como decimos en Sidra, unos sendos candungos de agua 
Y vamos a vertirlos aquí sobre el holocausto El agua se chorreaba en el holocausto Lo que hacía la situación mucho más desafiante y compleja Y Elías ora y clama a Dios Y el holocausto se consumió de tal forma Que la Biblia usa el verbo lamió Jehová lamió hasta la última gota de agua Por eso Elías pudo derrotar y derribar a todos aquellos profetas Pero más adelante porque estamos haciendo este recuento En el orden cronológico en que ocurrieron los eventos Más adelante Elías se entera de que Jezabel lo andaba buscando Jezabel le manda un mensaje a Elías había llegado a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho con los profetas de Baal Y le manda el mensaje mañana a esta misma hora Tú vas a estar muerto Y Elías se turbó y tuvo miedo Y yo les pregunto a ustedes mis amados hermanos Y esto es aplicable a los asuntos de tu alma hoy esto es aplicable a la situación presionante que te tiene en angustia Esto es aplicable a la experiencia que te tiene turbado A lo que te tiene en depresión A la situación que te tiene en ansiedad Sea de pareja, sea de familia Lo que estamos viviendo a nivel de país A nivel mundial No le hubiera bastado a Elías Hacer ese recuento que nosotros hicimos de esas vivencias en Dios portentosas Porque él no vivía en lo natural, él vivía en lo sobrenatural de Dios Le hubiera bastado detenerse unos minutos, repasar el significado de su nombre Y entender que el Dios que había hecho todas esas cosas tan grandes en un pasado no muy remoto Sino en un pasado reciente El Dios que había hecho eso Tiene el poder de hacerlo otra vez Vamos a repetir eso de nuevo Vamos a repetir eso de nuevo Que el Dios que lo hizo antes Lo va a volver a hacer ahora Habrá gente por aquí que necesita esta palabra El Dios que lo hizo antes en tu vida En tu familia, en tu salud Lo va a volver a hacer ahora El Dios que lo hizo antes en la vida de tu hijo En la vida de tu hija Lo va a volver a hacer ahora Dios lo hará otra vez Y qué maravilloso que la promesa bíblica que tenemos No es que Dios lo hace exactamente en la misma forma que lo hizo antes Sino que Dios obra de formas mayores Nosotros tenemos un Dios que nos lleva por niveles la gloria postrera La gloria postrera Así como es para este santuario La gloria postrera Será mayor que la primera Él es el Dios que nos lleva De gloria en gloria Y de poder en poder Aquí el asunto es que tenemos que creerlo Porque lo que afectó a Elías Fue un asunto almático una situación de su alma Recordemos que alma es el asiento de las emociones De los sentimientos y de nuestra voluntad 
él le tuvo miedo a una mujer cuando había derribado a miles. Interesante, ¿verdad? A lo mejor hasta habían cosas psicológicas en Elías de su historia. Por lo que esto le hizo un clic y le causó tanta turbación que se fue errante por el desierto. ¿Habrá gente hoy aquí que sabe lo que es estar errantes en el desierto? Tú estar en ese lugar donde solamente hay polvo, cielo y tú. Miras para el norte y tienes la sensación de que no ves nada. Hacia el sur y no ves nada. Miras al este y no ves nada. Miras al oeste y tampoco no ves nada. Y hasta tienes la sensación de que estás mirando a los cielos y tampoco no ves nada. Esas noches de desierto. ¿Cuántos aquí saben lo que es una noche de desierto? Las noches que parece que no terminan. Las noches largas y pesadas. Las noches que tú sientes que el amanecer no llega. Ahí estaba Elías. Y se mete debajo de un enebro, de un árbol pequeño que no crecía mucho por las condiciones climatológicas del desierto. Y ahí debajo estaba suicida. Yo bendigo las lágrimas que ya estoy viendo que se están dejando desde aquí, aleluya. Y hablo proféticamente esas lágrimas. Cada una, cada una de ellas se va a convertir hoy en un testimonio vivo del poder de Dios. Y allí debajo estaba suicida. Amados, en este año, que la estadística que tenemos es hasta junio, provista por AMSCA, en Puerto Rico se han suicidado 91 personas. Y sabemos que en estas últimas semanas, paradójicamente se han suicidado más cuando septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio. El año pasado se rompió un récord de suicidios. A nivel internacional ocurren un promedio de 700 mil suicidios y el año pasado, año 2020, pasó del millón. Y hoy aquí, por estadística, hoy aquí, en este hermoso grupo hoy aquí, Deben haber personas que han estado coqueteando con la idea. Hoy están aquí. El Señor los trajo hoy aquí a la casa de mi padre. Elías, el gran profeta, estuvo deprimido y con pensamientos suicidas. Porque nosotros vemos en diferentes personajes bíblicos que pasaron cosas como tú y como yo. Un abacú que le hacía preguntas a Dios, ¿hasta cuándo voy a estar viviendo esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar, que estar viviendo esto? Vemos a un Jeremías que constantemente vivía en angustia emocional. Por eso algunos teólogos hasta le han llamado el profeta Llorón. Pero la intervención de Dios se manifestaba. Y le dijo cosas, cosas Dios a Jeremías como, Jeremías, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí? Y más adelante le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. David, para mí David, cuando yo leo los salmos, padecía de depresiones ciclotímicas. ¿Qué es eso y con qué eso se come? Tenía cambios abruptos en el estado anímico en pequeños tiempos. 
Eso es un tipo de depresión. No hay mejor forma de tú diagnosticar a alguien que, lo, que uno leyendo lo que la persona escribe. Eso se llama terapia literaria. Y cuando yo leo los Salmos de David, yo puedo ver a Saf, el director de adoración, un vidente del mundo espiritual, en el Salmo 77, yo cuento nueve síntomas de depresión. Y para una persona ser diagnosticada de depresión, según el manual de diagnóstico, debe tener cinco síntomas o más. Y era un hombre que veía, veía prácticamente el trono de Dios cuando adoraba. Un hombre que tenía acceso al arca. Donde para el pueblo hebreo allí mismo, allí mismo estaba la manifestación y línea directa. Ese era Asaf y estaba deprimido. Y Elías, en lo que estamos leyendo, estaba deprimido. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo me quiero morir. Pensamiento común que vienes en el suicidio, en el suicida. Es yo me quiero morir, otros van a estar mejor que yo, mi vida ha perdido propósito, yo no tengo sentido, me quiero liberar del dolor emocional. He perdido la esperanza, no veo luz al final del túnel, no veo salida en el laberinto. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y le dice, porque no soy yo mayor que mis padres. Ahí hay una connotación hasta de sentimientos de culpa. Él sentía que él no estaba dando el grado. Un hombre que había sido usado por Dios de esa manera. Eso se le llama pensamiento distorsionado. Digan, amigo, digan conmigo, pensamiento, pensamiento distorsionado. Y cuando hay depresión y cuando hay ansiedad, llegan los pensamientos distorsionados. Llegan los pensamientos de cosas que no son. Ponle la manita en el hombro a alguien que tenga cerquita. Ponle la manita en el hombro. Ponle la mano en el hombro a alguien que tenga cerquita. Dale un estrujoncito y dile, qué bueno que Dios te trajo hoy aquí para liberarte de los pensamientos distorsionados. Igual que esos pensamientos de no vales, no sirves, no puedo, me cansé. Pero pasó algo. Les digo. Llegó el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová siempre llega a tiempo. ¿Cuántos son testigos de que en el momento en que tú estás en incertidumbre, con tu alma en pedazos, con tu corazón partido en dos, ahí llega Dios? Llega Dios al desierto Recuerdo cuando yo estaba aquí En Caguas En la clínica de Ima de Caguas Y me habían puesto un sedante Y yo estaba en una camilla 
porque me iban a meter a una sala de operaciones porque un tratamiento de fertilidad no había salido como nosotros esperábamos y yo no sé si fue por el sedante que me pusieron de hecho hay alta probabilidad de que sí que yo perdí todas las inhibiciones y yo estaba llora, llora, llora y llega una enfermera ¿aquí hay alguna enfermera? como Dios las usa esa enfermera yo no la volví a ver porque ella no tenía nada que ver con mi procedimiento pero ella cuando me ve así simplemente yo sentí que ella se paró al lado mío y me dijo estas palabras todo es mejor en el tiempo de Dios llegó Dios al desierto llegó palabra de Dios al desierto llegó el consuelo en el desierto llegó la restauración en el desierto llegó la liberación en el desierto llegó el gozo en el desierto como está llegando para ti hoy, aleluya y no solamente para ti, para todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales recibe el consuelo de Dios Oye, porque en ese momento yo sentí como si me hubieran puesto un cable eléctrico 220. Eso para mí fue un despertar interno. Y le dije a Dios, no importa lo que haya pasado, te amo y estoy agradecida. Uno creyendo que eso había salido mal cuando en el plan de Dios todo iba muy bien. Porque en aquel momento ya había nacido el niño que más años más tarde nos escogió para ser sus padres. Cuando tenía cinco añitos. Dios llega ahí. Y es interesante que también lo alimentó. Lo alimentó en la cabecera. Y eso tiene un significado. Hay una interpretación que podemos hacer ahí. Porque el trabajo que le hicieron a Elías, ¿se lo hicieron dónde? En la cabeza. Digan conmigo, cambio de mentalidad. Hay que hacer ese cambio de pensamiento y ese cambio de mentalidad. Y cuando te venga ese bombardeo de pensamientos negativos... Un pensamiento bien frecuente que ahora mismo tiene la gente Por todo lo que estamos expuestos en los medios Es enfermedad y muerte Enfermedad, muerte Enfermedad, muerte Por eso en el cambio de pensamiento hay que estarse hablando Salud, vida Salud, vida Salud, vida Salud mental Salud física Y vida Yo he venido para darle vida Y para dárselas en abundancia y aún si tú te sientes muerto internamente hay vida para ti hay vida hay vida hay vida lanzamos la palabra a tu mente ahora que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que te resucita te resucita hoy Porque voy a decir esto con mucho respeto Hay gente que por cómo están las cosas Está muerta en vida 
Walking Dead. Como me dijo una paciente, yo estoy existiendo, pero yo no estoy viviendo. Van por la vida, están tratando de funcionar, pero internamente están muertos. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu te trabaja en la cabecera. Cuando te levantas por la mañana hay que hacer las afirmaciones en ese trabajo mental, como se lo hacía David, el rey David se daba la terapia. Este es el día que ha hecho el Señor. Miren, teniendo una circunstancia terrible con amenazas de muerte y ejércitos esperando, esperándolo para aniquilarlo. Y la gente en la que él confiaba traicionándolo. Y la gente en la que él confiaba traicionándolo. Y la gente en la que él había confiado lo traicionó. Este es el día que ha hecho el Señor. Me voy a deleitar y me voy a gozar en él. Y tú aunque sacas la muela bien de atrás. Cuando suena el despertador, qué maravilloso Señor, gracias por este día. De hecho hay literatura que afirma que según como sea tu primer minuto, cuando tus ojos se abren, así va a ser el resto de tu, de tu día. Y que te pongas ahí rapidito la, la ropa de ejercicio Puedes dormir con ella, te damos permiso para que duermas con ella <ríe> Pones los tenis ahí al lado de la cama Te aseas lo básico Te tomas cuatro onzas de agua destilada con medio limón Y te vas para afuera para la calle Te vas para afuera a tomar la vitamina D del sol de la mañana Y empiezas a caminar y a orar, Señor, gracias, Señor, gracias, tú eres maravilloso, tú eres maravilloso conmigo. Porque la mente te va a querer llevar a la rastrata y uno se tiene que imponer. Alma mía, ponte a alabar a Dios. Alma mía, no te olvides de donde Dios te sacó. Alma mía, no te olvides que te sacó del pozo de la desesperación. Alma mía te sacó del lodo cenagoso. Alma. Con amor y respeto, pónganse las manitas en la cabeza. Y digan ahí, alma mía. Porque ahí es donde el alma está. Alma mía. Y cuando veas la cosa así como le pasaba a Elías, que veías la cosa, ves la cosa bien fea, bien fea, ves la cosa bien fea. La cosa bien fuerte y bien fea y bien tejible. Ahí es donde más a nivel mental y espiritualmente uno se tiene que imponer. Con respeto a las personas que están aquí, que han sobrevivido COVID y que han tenido el fallecimiento de una persona que han amado por COVID. Pero quiero contarles este testimonio. A nosotros nos dio COVID, a mi esposo, al nene y a mí. Pero Luis Armando es de esos casos que los médicos dicen, a él no le puede dar COVID. Porque Luis Armando es un sobreviviente de cáncer de tráquea. Él tuvo dos tumores en etapa 2 en tráquea. 
Así que él es de esos casos que ni se sabe si puede ser intubado. A él no le puede dar COVID y le da el COVID. El nene y yo nos recuperamos prácticamente en 24 horas. Pero Luis Armando se complicó. Se complicó y se complicó. Y hubo un viernes que a Luis Armando le estaba bajando la oxigenación, subiéndole la temperatura, y Adrián, que es locura con papá, él le dice mi héroe. Por más que nosotros tratamos de cuidarlo en la escena, él se da cuenta de todo y comienza a vomitar en la cocina por el nerviosismo de ver a papá así. Así que yo tengo al nene vomitándose en la, en la cocina, Luis Armando con todos esos cambios que yo no sabía si debía llamar en ese momento a la ambulancia para que lo llevaran al hospital. Mi hermana me llama y yo le digo, si hoy no me ha dado un ataque de pánico, nunca en mi vida me va a dar uno. Y yo me metí en aquel cuarto. Y los ejercicios espirituales eran por lo que yo estaba creyendo que podía pasar, sabiendo siempre que la voluntad de Dios es la que prevalece. Porque la voluntad de Dios es la que prevalece. Y también a la misma vez me servía a mí como un ejercicio mental, porque yo me iba a volver loca. Sin nadie podernos venir a ayudar, porque eso es lo triste del COVID. Que nadie puede llegar a tu casa a darte apoyo. Todo era por teléfono. Y en, aquella, en aquel cuarto que yo no hice, todas las escuelas bíblicas que yo recibí desde niña, yo las apliqué en aquel cuarto. Yo le oré, yo lo ungí de pies a cabeza, yo reprendí huestes. Hicimos de todo. Hoy para la gloria de Dios, pues mi esposo está bien. Y salió muy bien y gracias al Señor ni secuelas tiene del COVID. Tenemos un amigo que es una de las personas ahora mismo que más sabe de COVID en Puerto Rico. Él trabaja para AMSCA. Y se pasa preguntándole a Luis Armando, que tú no tienes tales síntomas, que tú no sientes esto. Porque los pacientes que él está viendo tienen esas secuelas. Y le dice, no, nada. Aleluya. 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 Hay que hacerlo con los COVID de la vida. Hay que hacerlo con los virus de la vida. Hay que hacerlo con las pandemias de la vida. Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. En el nombre poderoso de Jesús. Así que le trabajan en la cabecera y le dice el ángel de Jehová a Elías, ¡Levántate! Más de 110 veces aparece en la Biblia el verbo ¡Levántate! Ponle la manita en el hombro a alguien que tenga cerquita. Ponle la mano en el hombro. Y con mucha autoridad le vas a decir, ¡Levántate! Hay personas que están aquí hoy que les dio trabajo llegar aquí. Vamos a repetir eso otra vez. Hay quienes hoy llegaron y vencieron, aleluya, vencieron, vencieron. Pero les dio trabajo llegar aquí. 
Les dio trabajo levantarse, les dio trabajo vestirse, les dio trabajo venir en el carro, les dio trabajo cuando llegaron aquí al estacionamiento, pero has vencido. Te levantaste. Levántate. E interesantemente, fíjense, el ángel de Jehová pudo haber cogido por las manitas a Elías y lo pudo haber levantado, ¿verdad que sí? Pero no, le dio la orden para que él lo hiciera. O sea, eso es algo que nos corresponde a quienes? A nosotros. Yo tengo un deber conmigo misma de levantarme. Y que a la misma vez que es un deber conmigo, es un deber con la gente que yo amo. Porque si yo no estoy bien, si yo no soy feliz, si me quedo en el quebrantamiento, se amalga todo el barrio. Yo sigo afectando entonces a la gente que está en mi entorno. ¿Verdad que sí? Así que, como decíamos hace unos minutos atrás, aunque tú no lo sientas, porque esto no es cuestión de sentir, es cuestión de creer, de tomar la decisión de creer, de creer en la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Y que tú digas, hoy me levanto porque me levanto, me levanto de ese divorcio, me, de, me levanto de que me dijeron ya yo no te amo, me levanto de que me cambiaron por otra, me levanto de la crisis económica, me levanto de este diagnóstico, me levanto de lo que mis ojos están viendo, me levanto de las malas noticias sobre mi hijo, me levanto sobre el asunto de mi hija. Nos levantamos de la pandemia. Nos levantamos del COVID-19. Nos, nos levantamos del, de, de, de la delta, del alfa, del omega. De eso mismo tenemos el principio y el fin. Y de aquí nos levantamos en el nombre de Jesús. Ese fue el eslogan para Puerto Rico en María. Puerto Rico. Y díganme ustedes, ¿nos levantamos o no nos levantamos? Mira dónde estás hoy. Santo, te levantaste. Pero, miren lo que ocurre. Les digo. Les digo que le pasó a Elías. Les digo. Que después que tuvo la terapia y el tratamiento, vuelven los pensamientos negativos. Y lo hace peor y se mete en una cueva. Y tú puedes decir, pero después que Dios hizo algo tan grande y ahora se siente peor y se mete en una cueva. Pero allí vuelve y se le mete el ángel de Jehová. Allí vuelve, aleluya, qué bueno, el Señor no se cansa de nosotros. Allí vuelve, vuelve la manifestación, vuelve a hablarle y vuelve y le dice, levántate. Oye, porque la cueva no era el lugar donde debía estar Elías. ¿Sabes qué? La cueva no es tu lugar. Tu lugar, el que te corresponde como hijo amado de Dios... Tú que estás lleno de dones, tú que estás llena de dones, la cueva, el arrástrate, 
la, la cueva queda es hasta más abajo de la tierra tú quedas en un plano hasta subterráneo quedas ahí escondido y Dios no te quiere a ti ni escondida ni escondida si ese es tu caso toma esta palabra en forma personal te sales de la cueva ponle la mano en el hombro a quien tenga cerquita ponle la mano en el hombro a quien tenga cerquita dale el estrujón pero mira un buen estrujón y le vas a decir te sales hoy mismo de la cueva sal de la cueva y habrán días donde mira tienes que abrir el closet y buscar los colores más brillantes cuando lo que te está diciendo el sistema es quédate en la cama cierra las cortinas quédate con la luz apagada y de ahí no salgas la cueva pero no ese día es que te vas a vestir de anaranjado de amarillo verde Mujeres que están aquí, ese es el día que te vas a poner el lipstick rojo, aunque la mitad se quede en la mascarilla. Ese es el día que te vas a poner los tacos, los tacos eso, mira que el dedo gordo te hace así. Ese es el día que te vas a poner esa ropa y vas a salir y vas a decir, hoy en el nombre de Jesús yo salgo de la cueva, yo salgo al mundo a arrasar. <risa> y le dice cuál era su lugar no solamente le dijo sal de la cueva le dijo cuál era su lugar le dijo tu lugar no es la cueva tu lugar es el monte alto oré miles de pies por encima del nivel del mar tu lugar no es la cueva tu lugar es la altura Tu lugar es ese lugar desde donde tú todo lo puedes ver. Tu lugar es un lugar de sitial, mas ustedes son real sacerdocio. Tú vienes de la realeza y sacerdocio posición espiritual. Ustedes son nación santa, tú no tienes que estar en el arrastrate por sentimientos de culpa, por decisiones que tomaste en el pasado o por fallas que has cometido. En el momento en que hay arrepentimiento, nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo y tú no te tienes que quedar en esa cueva en condenación ni autoflagelación, no. Ustedes son nación santa por gracia. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A lo mejor tú te has quedado en la cueva en una mentalidad de que yo he sido el rechazado, he sido la rechazada, porque mi mamá nunca me ha querido, porque mi papá nunca me buscó, porque tal persona me abandonó. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú has sido sacado de las tinieblas a su luz admirable así que sal de esa cueva ya sal de esa cueva ya sal de esa como, como, como se dice en Sidra también sacúdete mira sacúdete sacúdete en el nombre de Jesús sacúdete en el nombre de Jesús y camina hacia ese monte camina hacia esa altura que está destinada para ti aleluya y yo profetizo sobre tu alma en esta hora 
Lo que no has visto de Dios Lo vas a ver De hecho estamos ahora mismo En ola de milagros Y de avivamiento, ¿saben? ¿No sabían? ¿No sabían? Estamos en ola de evangelismo Esto es un tiempo de semilla Estamos en ola de evangelismo Estamos en, en ola de milagros y en ola de ver lo sobrenatural de Dios estamos en esa ola y en esa ola uno se tiene que montar Qué belleza ¿verdad que sí? y lo que estaba aguantado para los hijos de Dios está fluyendo en este tiempo hay que montarse en esa ola por eso no podemos permitir que el alma aprisione el espíritu y tú que eres un predicador y hace tiempo no predica, este es el tiempo. Y tú que eres que Dios te dijo que escribieras un libro, este es el tiempo para que escribas el libro. Y Dios que te dijo que escribieras canciones, este es el tiempo de escribir las canciones. Y Dios que te dijo que saques el disco, este es el tiempo de sacar el disco. Y este, este es el tiempo para hacer los programas. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este, este, este es el tiempo de manifestar la gloria de Dios. Altura. ¿Y qué pasó allí para terminar? <ríe> ¡Qué chévere! <ríe> que primero hay una manifestación de viento, pero Dios no estaba en el viento. Después hubo una manifestación con un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después hubo una manifestación de fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Sino que se le revela a Dios a Elías con silbo apacible y delicado. Y yo le dije al Señor, Señor, dime, dime, dime. <risa> señor, dime, dime, dime. Dime qué es eso. Y vinieron dos respuestas. Uno, ya Dios conocía, ya Dios conocía que Elías había tenido experiencias con él de viento, de terremoto y de fuego. Y resulta que ahora en su crisis, Dios se le quería revelar de una manera diferente. Porque había un área del carácter de Dios que Elías todavía no conocía. Y debes saber, mi amado hermano, que para eso son las pruebas que atravesamos. Porque toda prueba, como enseña Santiago, toda prueba produce algo. Y la revelación que tú tienes de Dios, del carácter de Dios y de cómo Dios hace las cosas, es resultado de unas experiencia ¿Cómo tú sabes que sabes que Dios provee porque aquí vino el que no cobró porque aparecieron las sillas y van a aparecer más sillas porque un día abriste en la nevera y estaba como un huracán solamente había viento y agua pero Dios cogió e inspiró a alguien para que te llevara una compra Y cuando abriste la bolsita de compra, era todo lo que tú necesitabas. 
Y no solamente todo lo que tú necesitabas, sino los gustitos tuyos, con las marcas que a ti te gustan. Y ahora tú puedes decir, yo conozco al Dios que probé, porque tú lo viviste. El Dios que una vez estabas contando centavos en el piso para poder echar gasolina. Pero conociste al Dios que probé. O cuando llegaste con esos resultados y los médicos dijeron, es que eso no es posible. O como me dijeron a mí, parece que te hicieron mal el diagnóstico. Pero fueron tres, se equivocaron tres. Porque eso no es posible. Y ahí tú dices, ah, ya yo conocí, ya yo conocí, ya yo conocí. Adiós, Rafa. Al Dios que sana. Pa pasé por el quebranto de una enfermedad para hoy yo, para, para hoy yo decir, la sangre de Jesucristo tiene poder para sanidad. Y antes yo lo decía por lo que yo había visto. Aún después que ministraba y predicaba y he visto, había visto sanidades. Pero ahora lo digo porque lo viví. Porque, porque médicos me dijeron, usted nunca más va a volver a hablar. Y hoy puedo decir, es sana. O cuando estaba quebrantada, manejando pérdidas, me sentía abandonada hace 21 años atrás. Y de ahí emocionalmente me rescató Dios Y hoy yo puedo decir Dios es el consuelo Dios es el que aunque madre y padre te hayan dejado Jehová nunca, nunca, nunca te desamparará En la prueba y en la crisis Claro que sí Dios, Dios se me reveló Me reveló un área de su carácter ¿Qué área de su carácter? Que aunque te hayan empujado con violencia para hacerte caer Tú tienes un Dios que te ayuda No morirás, sino que vivirás Y contarás las maravillas que Dios hará contigo O cuando vinieron en contra tuya Con aquella injusticia Calumniándote con aquella injusticia, pero ahí se reveló Dios de una forma que tú no lo conocías. Y hoy tú puedes decir, aunque mil y diez mil se levanten en mi contra, ningún dardo forjado contra mí prosperará. Porque ya Dios se me reveló así. Así que recuerda siempre esto. A Elías Dios se le reveló de una forma que él no lo conocía. Busca cuál es el área del carácter de Dios que se te está revelando en esta situación. Y número dos. ¿Por qué Dios se le reveló con silva pasible y delicado? Porque el Señor solamente le habla así al oído a los que son sus íntimos. A los que tienen vida devocional A los que Dios no le tiene que decir Como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso Que está en Apocalipsis Estás haciendo cosas bien buenas Estás haciendo cosas bien bonitas 
Esto es un parafraseo para que tú lo recibas para tu alma. Estás haciendo cosas extraordinarias. Estás día y noche sirviendo y dándote para otros. Pero tengo algo en contra tuya. Has perdido tu primer amor. Pero cuando tú vives en el primer amor, aunque estés en la cueva, aunque estés sumergido en lo más profundo, aunque estés en el hueco más negro, ahí va a venir el silbido de Dios. Ahí va a llegar la voz de Dios susurrándote al oído y diciéndote, tú eres mi hijo amado. No importa lo que te hagan ni lo que te hayan hecho, yo estoy aquí para ti. Yo estoy contigo y no te dejo. Yo sé que hoy estás en desesperación y no sabes qué vas a hacer. Que estás en zona de incertidumbre y me estás preguntando cuál es mi voluntad. Hoy yo te hablo al oído. Y te digo, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo soy el que te ayudo. Te invito a que te pongas en pie. Y pon tus manitas así como si estuvieras cargando algo. ¿Qué hoy tú debajo de un enebro? Dentro de una cueva. ¿Qué es lo que hoy tú le entregas al Señor? Pueden ser temores, inseguridades, porque hoy también te dice el Señor algo que le dijo Elías: largo camino te resta. Entrégale a Dios porque el largo camino te resta. Despójate de lo que ya tú no necesitas porque el largo camino te resta. Hay planes tan maravillosos y tan extraordinarios que Dios tiene para con tu vida. Largo camino te resta. Y vamos a hacer esta oración juntos Amado Dios Mi vida es tuya Mi vida te pertenece
hoy yo te entrego todo aquello que no necesito hoy yo te entrego todo aquello que ha representado estancamiento en mi alma hoy yo te entrego aún aquello que ni puedo identificar pero tú me conoces Dios tú conoces mis pensamientos tú los conoces aún antes de que salgan por mi boca tú has contado cada uno de los cabellos de mi cabeza tú me conoces tú lo sabes todo así que hoy te entrego todo aquello que me mantenía en la cueva y hago un compromiso contigo y conmigo hoy hago un compromiso contigo y conmigo y es que con tu fuerza yo me levanto me levanto me levanto aleluya aleluya Aleluya. Bien rapidito, prendan los carros que ya nos vamos. O el asopado es primero. <ríe> si hay alguien hoy aquí que necesita reconciliar su vida con Dios. Alguien hoy aquí que por los embates de la vida ven, ven por aquí mi amado, ven Por los embates de la vida te has alejado del propósito de Dios Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a Jesús hoy Personas que se han alejado del propósito de Dios Pero hoy pasando al frente están afirmando Es que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador Que en cada paso que deja al frente estás diciendo Nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios Ven aquí, ven aquí Estamos esperando por ti Aunque estés en el medio de la fila Di con el permiso Yo voy para el frente Yo voy a encontrarme con mi Señor
Aleluya Aleluya ¿Sabes qué son esas lágrimas? Amor Porque cuando venimos a los pies de Jesús Lo que experimentamos es su amor Levanten sus manitas Estas bellas personas que vinieron aquí al frente Y van a repetir esta oración Dios mi vida te pertenece mi vida es tuya hoy reconozco que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida y nada ni nadie Nada de lo que ha sido creado Mira Nada de lo que opera desde lo profundo Podrá apartarme Del amor de Dios En Cristo Jesús Amén Amén Amén, 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 amén Bienvenidos al reino de Dios No hay vuelta atrás No hay marcha atrás Ungido de Dios Planes extraordinarios que el Señor tiene para contigo Porque desde que eres niño eres especial Y eso tu familia lo sabe te lo han dicho No hay vuelta atrás En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén 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 El evento Amén Así que miren Ya después ¿Verdad? Le, le van a dar una, La información De aquí De la iglesia Hoy, hoy no estabas aquí Por casualidad esto es una casa que se predica la palabra de Dios Donde hay amor Y ya se han dado cuenta que aquí también hay mucho gozo Así que los van a estar esperando en los cultos ¿Está bien? Muchas, muchas bendiciones Bendiciones